0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. In wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof heute voraussichtlich 19.03 Uhr. Uns geht es darum, einen künstlerischen Austausch anzuregen. Ein Interview mit Gerald Fiebig vom Netlabel Attenuation Circuit. In dieser Episode geht es um außergewöhnliche Künstler und um ein außergewöhnliches Netlabel aus Augsburg. Attenuation Circuit. Das Netlabel existiert schon seit fast 20 Jahren und hat sich der experimentellen Musik verschrieben. Dabei wird ausschließlich auf die Creative Commons Lizenz in der Ausprägung Namensnennung gesetzt. Warum das so ist, und wie man dazu kommt, experimentelle Musik zu produzieren und zu verbreiten, erzählt uns der Mitbetreiber von Attenuation Circuit und Klangkünstler Gerald Fiebig. Das Netlabel Attenuation Circuit ist ja bereits 2000 gestartet. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Netlabel zu gründen? Welche Philosophie verfolgt ihr damit?
1: Das stimmt. Der Sascha Stadelmeier hat Attenuation Circuit 2000 gegründet und betreibt das Label auch tatsächlich heute noch. Ähm, seit 2010 ist es ein Label äh, für unterschiedliche Künstler und seit dem Zeitpunkt unterstütze ich ihn auch bei der Labelarbeit. Das ist der Grund, warum ich heute äh, deine Fragen beantworten darf, Klaus. Ähm, ursprünglich 2000 wurde das Label gegründet als Plattform für die Musik, die Sascha selber macht, damals unter dem Namen Dependenz, heute unter seinem Künstlernamen Emerge, aber auch unter seinem eigenen Namen Sascha Stadelmeier. Aber gegründet worden ist Attenuation Circuit nicht als Netlabel. Das wäre mit den Internetbandbreiten, die man im Jahr 2000 herbekommen hätte, vermutlich auch jetzt eher so ein mäßig spaßiges Unternehmen gewesen mit äh, Streaming und Download. Ähm, war ja damals noch nicht so super viel zu machen. Es ist tatsächlich gegründet worden als Label für physische Tonträger. CDRs, Kassetten... Und äh, das ist genau, das führt auch genau zu der Philosophie, also dass Sascha und ich, wir kommen beide in unterschiedlichem Maße wirklich aus so einer DIY-Underground-Szene, wo die Kassette noch in den 90ern äh, oder die CDR eigentlich noch das Medium des Austauschs war, wo es sehr, sehr stark darum ging, mit ganz einfachen, jedem zugänglichen technischen Mitteln seine Musik zu veröffentlichen und mit Gleichgesinnten zu tauschen. Und das Internet ist eigentlich bloß eine Erweiterung von dieser Philosophie und steht jetzt auch nicht im Widerspruch zum physischen
0: Tonträger. Wie kommt man eigentlich dazu, experimentelle Musik zu machen und sogar ein Netlabel dafür zu betreiben? Was ist das Spannende an experimenteller Musik im Gegensatz zu den sonst üblichen Releases bei anderen Netlabels?
1: Also grundsätzlich äh, finde ich ja, jeder der Musik macht, sollte versuchen experimentell Musik zu machen. Im Sinne von, dass er was Neues ausprobiert, egal innerhalb von welchem Genre, ob das jetzt äh, Popmusik welcher Art auch immer ist oder, oder, oder Jazz oder, oder, oder elektronische Musik. Man sollte nie versuchen, irgendwie Formeln zu kopieren, sondern versuchen, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Und das schließt Experimentieren halt mit ein und rausfinden, was irgendwie so das eigene Ding sein könnte. Aber zu experimenteller Musik im engeren Sinne, mit der wir uns beschäftigen, für uns ist halt interessant, dass alles, was man aufnehmen kann, Musik werden kann, ja. Und es können dann Instrumente genauso sein wie Geräusche, wie Stimmen. Ähm, das kann unterschiedlichste Formen annehmen und das kann, äh, was das klangliche Ergebnis angeht, von Sachen mit Beats zu Sachen gehen, die vollkommen ohne Rhythmen auskommen und einfach so die Grenzen dessen, was man so gemeinhin ähm, im Format Radio als Musik versteht, doch außer einfach mal ein bisschen sprengen. Und das Spannende daran ist einfach, dass man im besten Fall immer wieder komplett neue Klangwelten entdecken kann, beim Machen wie beim Hören. Und das ist auch eigentlich das Ziel, was wir mit dem Label verfolgen, sowohl auf dem net -Label arm wie auch bei den physischen Tonträgern, Leuten Hörerlebnisse zu ermöglichen, Diese bei anderen Labels, wo schon klar ist, die bedienen bestimmte Genres, einfach so eher nett haben.
0: Aus der aktuellen ep material von Emerge, aka Sascha Stadlbeier. Hören wir nun einen kleinen Ausschnitt. Die Lizenz ist CC BY. Was genau verbirgt sich hinter der Rollator Series? Und was ist die Noise Factory? Welche Projekte machst du sonst noch?
1: Die Rollator Series ist eine CD-Serie tatsächlich eigentlich, die wir aber natürlich auch auf Bandcamp äh, abbilden. Die wird rausgegeben vom Burkhard Jäger aus Hannover, der unter seinem Künstlernamen Orifice ein ganz wichtiger Noise-Musiker in deutschen Landen ist. Noise oder Harsh Noise ist ja wirklich eine Musikform, die jetzt mit so Sachen wie Harmonik äh, oder oder Melodie sehr, sehr stark bricht und durchaus so die Grenzen des Krachs auslotet, was aber auch eine sehr intensive Hörerfahrung sein kann. Und da kennt sich der Burkhardt extrem gut aus. Das ist eine Spielart der experimentellen Musik, äh, wo er eben eine eigene Serie rausgegeben hat mit Leuten, die er gut kennt. Die Noise Factory ist ein Projekt vom Wolfgang Neben aus Preetz äh, im hohen Norden Deutschlands. Und ist im Prinzip ein einmal im Jahr stattfindendes, ähm, na wie soll man sagen, also eine temporäre Kommune von Klangmachern. Da treffen sich also Leute, die sich zusammenfinden für eine Woche auf dem Land, äh, in einer Art, wie gesagt, temporären Landkommune, zum machen in einem herrschaftsfreien Raum. Das heißt, es gibt keine Vorgaben, was da entstehen wird Es muss nichts entstehen, es gibt keine Regeln, wie zu musizieren ist, ob man Musikinstrumente benutzt, ob man nur mit Geräuschen arbeitet. Es ist im Prinzip eigentlich ein utopisches Projekt, wo man sagt, okay, da leben Musiker so zusammen, wie idealerweise vielleicht Menschen generell zusammenleben könnten, nämlich selbst organisiert, frei von Zwängen. Und die Noise Factory, äh, da ist der Sascha auch schon ziemlich regelmäßig dabei gewesen als Künstler, wird halt auf dem ähm, Label auch ähm, dokumentiert und veröffentlicht. Also was als Projekte für das Label ganz wichtig ist, sind grundsätzlich eigentlich auch so kollaborative Sachen. Also die aktuelle LP, die wir jetzt gerade raus haben, die Fiction Circuit, ist zum Beispiel eine Platte, wo vier Leute mitgewirkt haben aus Irland, aus Amerika und der Sascha und ich aus Augsburg. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für diesen internationalen DIY-Underground, um den es uns eigentlich mit dem Label geht, sowohl eben auf dem Netlabel wie auch bei physischen Sachen. Und ganz, ganz wichtig ist auch die Reflections-Serie, das ist sozusagen der Live-Arm des Labels. Sascha veranstaltet ganz, ganz viele Konzerte mit experimenteller Musik auch in Augsburg, wo ganz viele von den Künstlern, die auf dem Label erscheinen, dann hier an der Homebase auch mal live in Erscheinung treten und das trägt natürlich auch einfach zu einer, zu einer Vernetzung zwischen den Menschen auch ganz persönlich bei, die hinter dieser, dieser Musikszene auch stehen.
0: Und genau aus der erwähnten EP Fiction Circuit hören wir nun ebenfalls einen Ausschnitt. Die Lizenz ist CC BY. Du zum Teil die Releases als CD oder sogar auf Vinyl an. Warum betreibst du in der Zeit von Streamingdiensten so einen hohen Aufwand?
1: Ja, dass wir CDs oder auf Vinylplatten anbieten oder übrigens auch Kassetten, das ist aus unserer Sicht überhaupt kein Widerspruch äh, zu dieser Netlabel-Praxis. Streamingdienste sind ehrlich gesagt was, was für unsere Praxis vollkommen irrelevant ist. Streaming-Dienste sind ja, sage ich mal, das Versprechen der Musikindustrie, dass es doch noch, der, der Musikindustrie teilweise an sich selber, dass es auch im Zeitalter des Internets noch eine Möglichkeit gibt, mit dem Verbreiten von Musik Geld zu verdienen, so im Sinne von Profite zu erwirtschaften. Was wir dagegen machen, sind schöne, haptisch interessante, toll gestaltete Tonträger mit interessanter Musik, und äh, die wir teilweise auch tauschen mit anderen Künstlern. Also es ist, es, es ist auch ein bisschen so eine, eher so eine, so eine Parallel- oder Alternativstruktur vielleicht zu einem rein auf Geld ausgelegten Markt. Und schließt da letzten Endes eigentlich auch an Netzwerke an, die es auch schon vor der Zeit vom Internet gab. Äh, bevor es das Internet gab, da musste man eben seine Sachen selber auf CD oder auf Platte oder auf Kassette bringen und dann mit Gleichgesinnten in aller Welt postalisch eben tauschen. Das mag ein hoher Aufwand sein im Vergleich zum Hochladen auf eine Bandcamp-Seite, aber es gibt dem Ganzen eben auch eine Wertigkeit. Und die Wertigkeit ist aber nicht unbedingt eine, die sich in, die sich in Euros und Cent ausdrückt. Streaming-Dienste haben ja einfach zur Folge, dass die Leute unfassbar viel Zeug so im Vorbeigehen konsumieren oder man sich Zeug runterlädt, wo man überhaupt nicht mehr die Zeit hat, es eigentlich anzuhören. Und der Tonträger ist für uns schon immer noch sowas, wo man sagt, das hört man sich halt bewusst auch an.
0: Warum bietest du Releases ausschließlich unter Creative Commons Lizenz an und warum nur in der Ausprägung Attribution, also Namensnennung? Willst du damit vielleicht ein Statement setzen?
1: Ja gut, nach dem, was ich bisher gesagt habe, wird es dich jetzt wenig überraschen, dass es uns äh, auch darum geht, künstlerischen Austausch anzuregen. Ne? Also dass, wenn jemand was gut findet, was er bei uns auf dem Label hört, dann ist es doch ein total schönes Kompliment für den Künstler oder die Künstlerin, wenn die Hörerin oder der Hörer dann selber ein eigenes Rework oder ein Remix oder eine, eine, eine Fortschreibung oder eine Neukomposition macht. Und genau das ist mit dieser Creative Commons äh, Lizenz, die wir, benutzen, nämlich möglich und gleichzeitig ist aber klar, dass äh, die Künstlerin, die das Ausgangsmaterial erstellt hat oder der Künstler eben auch genannt wird. Naja und der nächste Schritt ist ja dann einfach, ich sehe jemand hat mich genannt oder so im Internet, auf Facebook, auf Social Media, anyway oder auf Soundcloud und sie: hey voll cool, das ist ja super, jemand schätzt äh, meine Sachen so sehr wert, dass er was Neues daraus macht, dann liegt natürlich nichts näher, als dass man sich mit dem dann wiederum connectet und damit sozusagen äh, die Szene und die schöpferische Kreativität einfach am Laufen hält. Also das ist, glaube ich, wenn man es ausformulieren will, ein Statement, was wir sicherlich damit setzen wollen.
0: In den letzten Jahren haben immer mehr Netlabels aufgegeben. Worin liegen deiner Meinung nach die Gründe, dass Netlabels ihre Pforten schlossen? Warum magst du mit deinem Netlabel weiter?
1: Ich denke, da kann es unterschiedliche Gründe geben. Ähm, Wenn es Labels waren, die jetzt eher auf so eine, auf so eine ich sage jetzt mal, kommerzielle Ausrichtung aus waren, dann würde ich schon vermuten, dass es daran lag, dass einfach äh, so Dienste wie Spotify oder iTunes im Prinzip eigentlich diesen kommerziellen Markt halt aufgeteilt haben. Wir machen mit dem Label weiter, weil wir einfach merken, über die Jahre hat sich einfach durch die sehr breite ähm, große Bandbreite von verschiedenen Musikstilen, die wir dort auch haben, was wir immer auch bewusst haben wollten, schon so einen Effekt ergeben, dass viele unterschiedliche Leute das Label auch wahrnehmen und dadurch natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass unsere Hörer auch mal über ihre Schublade, wegen der sie vielleicht zu uns kommen, also weil sie jetzt gerne so Drone- und ambient sachen hören, vielleicht auch mal andere Sachen entdecken, die halt vielleicht eher, sag ich mal, experimenteller Jazz oder freie Improvisation sind. Oder Leute, die total auf so einem krassen Noise film sind, finden bei uns halt auch was und stellen fest, naja, eigentlich äh, haben die auch ganz witzige, so experimentelle Singer-Songwriter-Sachen. ist ja auch mal ganz lustig. Also das glauben wir schon, dass es da einfach so einen ja, so einen so einen Schubladenöffnungseffekt geben kann. Und äh, weil wir das einfach merken und merken, Leute hören das, machen wir weiter. Weil gerade jetzt, wo man sieht, da ist eine Response da, wäre sehr
0: blöd aufzuhören. Braucht es überhaupt doch ein eigenes Netlabel oder reicht nicht schon ein Bankcamp oder Soundcloud-Account?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass das Sinn macht, so ein Label wie bei uns, ähm, weil... Du hast einfach irgendwann, wenn du viel machst, einfach so eine gewisse Sichtbarkeit. Leute kennen dich einfach als Adresse und gehen da immer wieder hin. Und es hat für den Künstler dann absolut auch einen Nutzen, auf einem Label wie Attenuation Circuit zu erscheinen, weil man dann eben nicht alleine äh, seine eigene Bandcamp- oder Soundcloud-Seite irgendwie bekannt machen muss. Man hat einfach Synergieeffekte, weil andere Leute auch wegen anderen Künstlern auf die Seite zugreifen und es nimmt mir ja nichts weg.
0: Hat sich mit den Netlabels bzw. mit dem Creative Commons Lizenzen für Musik in den letzten Jahren überhaupt was zum Positiven verändert? Werden nun die Künstler damit jetzt besser wahrgenommen?
1: So was wie Creative Commons-Lizenzen und so sind schon ein wichtiger Baustein, um auch für Leute, die sich bewusst gegen so eine Karriere und finanzorientierte, ähm, ja, also Karriere in der Musikindustrie entscheiden, ihr eigenes Zeug rauszubringen, ohne dass sie eben gezwungen sind, bestimmte Restriktionen irgendwie einzuhalten.
0: Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also
1: wir haben jetzt aktuell gerade noch eine CD und zwei Kassetten in der Pipeline, die demnächst erscheinen werden, so im im Offline-Arm sozusagen, wobei wir ja die physischen Tonträger immer auch auf der Bandcamp-Seite abbilden. Und was wir speziell online-only haben, ist unsere Compilation-Serie, wo wir die ganz verschiedenen Genres, die uns interessieren, jeweils mit einer 5-Track-Compilation vorstellen. Was auch eine sehr, sehr schöne, jetzt auch sicherlich noch auf jeden Fall ins nächste Jahr hinein fortlaufende Möglichkeit ist, in die unterschiedlichen Genres von Field-Recordings über Improvisation, über Ambient... Über Neues einfach mal reinzuschnuppern, was bei uns zur ähm, so Sache ist.
0: Zugegeben, die Musik von Attenuation Circuit so ist nichts für den üblichen Massenmarkt und das schnelle Hören zwischendurch. Man muss sich darauf schon einlassen und bewusst genießen. Sascha und Gerald machen Musik mit allem, was man aufnehmen kann. Lässt man sich jedoch darauf ein, da kann man sich in einen außerordentlichen Soundteppich hineinfallen lassen und so immer wieder bezaubernde und außergewöhnliche Klänge in einer gewissen Harmonie erleben, die einem zwar täglich begegnen, aber so noch nie gehört wurden. Attenuation Circuit macht nichts für den schnellen oder sogar kommerziellen Erfolg, sondern gibt sich sehr viel Mühe, ihre Musik zu generieren und ansprechen zu verbreiten. Dafür ist der net -Level genau das Richtige. Nur damit kann man neue Hörer für ein interessantes Genre weit weg vom Massenmarkt und Formatradio gewinnen und neue Hörerlebnisse schaffen. Die netlevel betreiber setzen aber auch auf Kooperation und Netzwerk mit weiteren gleichgesinnten Künstlern aus anderen Ländern und führen sogar utopische Projekte durch, bei denen neue Musik entstehen kann. Die Musik wird nicht nur über das Internet verbreitet, sondern es werden auch liebevoll gestaltete CDs und sogar Vinylplatten produziert, damit die Musik auch einen haptischen Effekt bekommt. Auch werden regelmäßig Live-Konzerte veranstaltet, auf denen die Artists von Attenuation, Circuit gemeinsam auftreten. Creative Commons Lizenzen spielen bei Attenuation Circuit eine entscheidende Rolle. Die Szene lebt davon, Musik zu tauschen und immer neue Klangerlebnisse zu schaffen. Dafür ist CC genau richtig. Attenuation Circuit ist wirklich ein außergewöhnliches Netlabel. Respekt an die Betreiber und die anderen Künstler in der Szene für so viel Enthusiasmus. Das war also das Interview mit dem Klangkünstler und Netlabel-Betreiber Gerald Fiebig. Zum Abschluss hören wir noch einen Auszug aus dem Song The Hudson von Jen Pitcher Van Nord aus dessen aktuellen EP One History of Troy. Die Lizenz ist CC BY. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, euer WebJHK.